0: Hay películas que saben llevarte por un camino emocional sin necesariamente tener que contar una historia muy concisa o que hay un desarrollo de la misma en que la trama llegue a un punto final que sea con una conclusión. Algo de eso siento con la película Nomadland que está nominada a los Globos de Oro y que muy probablemente esté nominada al Oscar y que es una proeza por saber mezclar o que sea difícil de distinguir esa línea entre lo que es ficción y lo que es realidad. Una historia un poco dura de lo que es la vida de ciertas personas que de alguna manera han sido abandonadas por el sistema capitalista de Estados Unidos, pero también un drama personal muy importante. De eso voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El programa para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas en este caso me quedo con la segunda opción y voy a hablar de Nomadland, una película que es dirigida, escrita y producida por Chloe Zhao, también producida por Frances McDormand, que es la actriz principal. Y casi, por qué no decirlo, la única actriz que tiene esta película, que tiene un tono muy propio, creo que es de ese tipo de películas contemplativas, que es más como un conjunto de escenas de la vida real de una persona y digo la palabra real porque muchos de los actores y actrices que vemos acá no son actores ni actrices preparados son personas cuyas vidas que vemos eh, inmiscuidas o involucradas con la protagonista que se llama Fern que es interpretado por Francis McDormand son retratos de lo como son en realidad estas personas ¿Por qué se llama Nomadland? Se llama Nomadland porque bien hace referencia a la palabra nómada y esta historia está basada en un libro que salió en 2017 que tiene este mismo título, eh, algo así como Nomadland, un viaje por la América del, del siglo XXI, por ahí va el nombre, en que... Está basado en personas reales Hay personas en Estados Unidos que eh, llegan a una cierta edad Puede decirse que son personas de la tercera edad Y que si no tienen más familia a la cual recurrir O por opción propia Deciden hit the road Hit the road es como decir Ponerse al camino y comprar una RV o una van eh, Y vivir en esa van Por eso dicen que son nómadas Porque no tienen un hogar como tal es, es curioso, ¿no? Y creo que lo repiten en una o dos ocasiones en la película De que ella no es que esté homeless, que es el término que siempre existe Para estas personas que viven en la calle, sino que ella está houseless Es distinto, ¿no? Es como decir, eh, bueno, también se dice en español sin hogar Pero en este caso es bien específico en el, cuanto al contexto lo que es un hogar Ella sí tiene donde vivir, pero tal vez el hogar en el sentido tradicional de un lugar de... Asentamiento familiar ella no lo tiene pero por cierta decisión que ella misma tomó porque ella es una viuda y es una viuda que eh, perdió tanto a su esposo como su estilo de vida cuando porque la película si no me equivoco está eh, remontada al 2011 allá en el lado de Nevada en que ella pierde su empleo en una especie de ciudadela que era de una empresa, de una fábrica, que prácticamente de esas ciudadelas que solo existen para los trabajadores de la propia fábrica. Se la fábrica y todas las personas que ahí vivían prácticamente se retiraron. El pueblo quedó como un pueblo fantasma. Y ella tomó la decisión, Fern, de, pues, como lo mencioné antes, de ponerse al camino, hit the road, y encontró en este estilo de vida, de, de, de vivir literal en una van, un como un escape personal, filosófico incluso, como una necesidad personal de, de excluirse de cierto dolor propio, pero también de tener como un nuevo aire de una segunda vida o de una vida posterior a lo que es ese luto por su esposo. Además que es una pareja ya mayor que jamás tuvo hijos. Estamos hablando de gente ya más de 50, 60 años. Y Fern comenzamos la película viéndola trabajando en una fábrica de Amazon, pero en un trabajo temporal, casi que de invierno. Y ella ahí es que conoce, o bueno, de alguna manera personas cercanas a ella le, le involucran con un escape a Arizona, si no me equivoco, donde existe este, eh, no sé si decirle gurú, aunque es un poco raro el, el señor, un, un hombre de barba muy tupida, una barba blanca muy larga, que él es, es como el vocero de tener una vida estilo nómada. Entonces ellos tienen como un campamento en medio del desierto. Cada una de estas personas vive en su propia van, en su propio vehículo, que es autosuficiente, no tiene hasta cierta manera es autosuficiente y ellos conviven como una comunidad, no sin criticarse uno al otro. Son casi vecinos, pero en un lugar que, eh, literal, sus casas son casas rodantes. La película la vamos a ver entonces a Fern acostumbrándose a este estilo de vida, pero también compartiendo cosas propias, siendo ella una mujer muy cerrada, una mujer de pocas palabras, pero que con una tremendísima actuación nuevamente de Frances McDormand, que es una señora actriz y que vuelva a demostrarlo porque ha ganado tanto prestigio. Aquí vemos que con unas cuantas facciones del rostro nos puede decir muchas cosas que están pasando dentro de ella, incluso dudas, porque aunque se sienta ella, como una mujer muy segura de, su, de sí misma, con mucha entereza y mucha fuerza para tomar decisiones, hay otras en que quizás queda un poco descolocada ante ciertas desavenencias. Y eso lo vemos sin necesidad que nos exprese con muchas palabras. Y eso es simplemente actuaciones formidables y por lo cual obviamente está nominada y muy probablemente gane el Globo de Oro y probablemente sea nominada y quizás también gane el Premio Oscar, Así que es una película que siento no es precisamente para todo público. Creo que es un público amerita o requiere de un público de cierta edad. Creo que una persona de 20 años para abajo puede incluso aburrirse porque es de ritmo lento. Eh, yo sí entendí el por qué ritmo lento, pero entiendo que otras personas no lo puedan sentir así. Además de que ese es de ese tipo de película que de pronto puede sentirse como que no pasó nada. Nuevamente, repito, como dije antes, esas películas que tienen más características o que su fuerte está en el tono y el, el ritmo que va llevando, más que en la historia o un desenvolvimiento de la trama como tal pero de eso te voy a estar ampliando ahorita solo que antes te quiero contar algo Subli Shop Nicaragua es la tienda que tenés que visitar si querés conseguir prendas fabulosas y con diseños personalizados Personalmente yo tengo un montón de prendas con ellos, tengo camisetas, tengo cojines, tengo tazas y la verdad que no me quejo de ninguno. La calidad es altísima, los precios son buenísimos y la atención que tienen no pudiera pedir otra mejor. Lo ideal de ellos es que siempre te van a proponer un diseño del cual no has visto en ningún otro lugar y que vos sabes de que esa pieza que tenés, es única, es para vos o también para regalar a esa persona especial. Así que en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. En este viaje que cuenta con una fotografía bellísima, porque estamos viendo aquí paisajes de una... Creo que si no me equivoco es del West America, así se le llama, no la parte oeste de América... Y que tiene unos paisajes hermosísimos, ¿no? Aquí no estamos hablando tanto de árboles y esto, sino zonas un poco áridas, de desierto, pero que también tienen un encanto y melancolía, que creo que melancolía es como el sentimiento más importante que es el que va fluyendo en cada una de estos pasajes de historia que vamos viendo porque aunque dije que tengo un ritmo lento no significa que no precisamente ocurran ciertas cosas. Vemos a Fern que pasa de este trabajo en Amazon a conocer a estas personas nómadas, eh, de conocer a personas que conviven ahí como Linda May, Swanky, el propio Bob, que hay que decir que estos tres personajes cada vez que tienen intervención dentro de la película y creo que esa es la, la mayor proeza de Chloe Zhao, que es la escritora y directora de esta película, la creadora como tal de esta película, es e incluso desde la parte de la edición. Bueno, en la edición lo hizo otra persona, si no me equivoco, pero en conjunto, obviamente, hay que tener una visión para saber qué momento extraer de personas que te están abriendo el corazón, están contando historias reales y que eso lo plasmes en una película, que es de ficción, eh, es algo para mí hermosísimo y entiendo por qué esta película tiene tan alta crítica. Hay momentos que Linda May cuenta algo muy personal, que Swanky cuenta algo súper personal, que el propio Bob cuenta algo súper personal y otros personajes que entran de una manera sutil, que entran en la historia así de una manera que es eh, no decir inesperado, pero sí que va fluyendo muy bien sin que tengan que ver exactamente con el, con la historia principal y que estos aportes de estas personas lo que cuentan es, sinceramente, es como estar viendo un documental. Hay cosas que pueden ser un, quizás cosas de un minuto, dos minutos, medio especie de monólogos que son muy fuertes hasta, por qué no decirlo, desgarradores. Y la reacción de Francis McDormand, cómo se mira compenetrada con estas historias que cuentan estos nómadas, estas personas ya mayores que cuentan, qué sé yo, cómo perdieron un hijo, cómo tienen un cáncer terminal, historias muy duras pues y muy reales, que la reacción de Francis es, creo que sobrepasa la actuación. Es ¿eh? simplemente empatía humana hecha a persona y eso filmado de una manera bellísima. Creo que ese es el gran fuerte que tiene Nomadland como película, que además creo que ocupa mucha... Iluminación. Mejor dicho, toda la iluminación es natural. Eh, hay muchas escenas que son atardeceres que me parecen, bueno, preciosísimas. También muchas escenas de noche. Pero juega con diferentes tiempos del día en que siempre vamos a tener. Bueno, muchas de las tomas van a ser en espacios en exteriores con aquellos fondos increíbles, ¿no? Eh, un momento. Eh, Fern, el personaje Fern conoce a un señor que también está como solo y como que eh, coquetean de alguna cierta manera, como que se están conociendo y llegan a un lugar donde él le guía, él le guía de una zona así desértica. No me acuerdo ahorita cuál es la importancia, pero eh, es como una zona, cómo decir un mini gran cañón. <ríe> Ahí me disculpan para las personas que viven en Estados Unidos, no, no manejo muy bien esa, 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 esa parte pues, de ellos de de estos sitios históricos, pero pues para tratar de involucrar que las personas que estén aquí escuchando pues me entiendan un poco cómo es ese sitio turístico, que es bastante de roca, una zona muy rocosa, muy de diferentes tipos de piedras, cuando miren la película se han dado cuenta por qué hay personas que son tan aficionadas a los minerales, a los tipos de piedras y cómo eso también es un atractivo turístico nota aparte, paréntesis mejor dicho aquí en Nicaragua deberíamos de tener eso también y sí, hay zonas donde eh, hay exhibición de, de diferentes tipos de piedras y que es un atractivo para muchos tipos de personas y esas tomas que son en, por lo general en atardeceres o en, o en ya anocheceres se miran realmente bellísimas y sí pues, eh, estas historias que van compartiendo que, eh, ya sea que se la cuenten a Fern o a otro personaje se hacen, se hacen muy lindas porque se nota la el tratamiento adecuado y respetuoso. Porque creo que eh, desde que uno habla de un documental, eso es lo, lo más importante que puede haber. El respetar lo que te está contando esa persona, lo que te está aperturando de sí mismo. Y eso es algo que se percibe muy, muy, muy bien en esto de esta película Nomadland. A como escuché en otro podcast por ahí, la parte de edición debió haber sido complicada. Porque a como hay estos tesoros, estos verdaderos diamantes de conversaciones o monólogos que ya les comenté. También imagino que hay mucho material que se tuvo que, que desecharse, pues que no era tan, tan importante o que no cabía bien en, la, en el metraje de la película. Sin embargo, es todo un arte, no el saber escoger, el tener la atención adecuada, eso es en sí un arte y quedó muy bien plasmado en la película. De ahí pues vemos un poco de la familia de Fern, un poco de ella lidiando con ese luto. Eh, ella misma lo, lo, lo comienza a exteriorizar en cierto momento cuando ella está un poquito más vulnerable, si se le puede decir. Eh, vemos un poco de su hermana, su cuñado, sus observaciones de estos dos al estilo de vida que tiene ahora ella, que de alguna manera creen que es irresponsable, que que es vagancia, creo que se lo hacen notar de esa forma, pero creo que la película en sí nos enseña con mucho respeto, y me mantengo con esa palabra, con mucho respeto de cuál es el estilo de vida de personas en la vida real que optan por tener este estilo de vida nómada. Así que... Nomadland es una película que desde mi punto de vista tiene mucho, mucho valor. Creo que es de estas películas que te hacen valorar muchas cosas desde otro punto de vista y que me gusta cómo sutilmente es una crítica al sistema capitalista, de, sobre todo de la industria, de sí, lo que es industria en Estados Unidos, que hay muchos trabajos que son temporales y que hay crisis que tal vez nunca se manifiestan de una manera tan tan grande pues a través de los medios en Estados Unidos pero que sí existen fábricas que cierran y lo que significa para estas personas de la tercera edad que allá no existe seguro como en otros países como en Nicaragua sí existen sino que allá pues prácticamente si sos una persona de la tercera edad y no ahorraste lo suficiente para tu último año de vida no te va a ir bien o vas a tener que trabajar hasta una edad muy avanzada para poder mantenerte por tu cuenta entonces creo que ese mensaje sutil mezclado con esa melancolía porque creo que hasta en estos paisajes que mencioné antes que son bien hermosos pero hacen un, una dualidad ¿no? con lo que está pasando Fern entonces creo que la película tiene este tono melancólico que lo saben llevar muy bien y que tiene una calidad muy grande para saberse contar y para saberse plasmar en la pantalla así que con esto termino antes te quiero recordar que en las notas de este episodio tengo un enlace de coffee.compleca echados viendo tele donde puedes hacer una donación de un café virtual un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando este proyecto ahora sí me voy ese fue mi review de nomadland